0: La oss be. Kjære du, vår Herre, du, vår Gud og vår Far, vi takker og lover dig for all din godhet imot oss. Takk, Hellige Gud, at du vil være vår Far, og at vi skal få være dine barn. Takk for barnekåret du har gitt oss i Jesus Med alt det Det innebærer Å gi løfte om Nå ber vi Herre At du også vil sende oss Din gode hellige ånd At han må få være hos oss Og åpne øynene våre Så vi kan få se lys I ditt lys Herre åpenbar du dine ord for våre hjerter. Amen. Sist gang så tog vi altså for oss de tre første versene i det tredje kapittelet i 1. Johannes brev. I dag går vi nå videre derfra, og vi beveger oss med over i den andre hoveddelen, hvis vi med det tenker på at apostelen her i dette brevet tar opp to ulike grunntyper av vranglære. I kapittel 2 hører vi han behandler det vi gjerne kaller for den kristologiske vranglære, vranglære om Jesu person som innebärre att denånektar Jesu Gudom. men s viå i det tredje kapitel mötter den etiske wrangläre, Den typen vrangläre som vi mötter in de bevegelser och rättningar som vi gärne kallar for antinomistiske. Men for sammenhäng sin del så läser vi trorig fra vers 1, og utover. Se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss, at vi skal kalles Guds barn, og det er vi. Derfor kjenner verden ikke oss, fordi den ikke kjenner ham. Dere elsker det. Nå er vi Guds barn, men det er enda ikke åpenbart hva vi skal bli, men vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like, For vi sskall se ham som han är. Och vvad den som har dette hhop till ham, Han renser sig selv, like som han ärgen. Vvad den som j gör sin? Han j gör og lovbryd och syn den er lovbryd? Og dere vet at han er åpenbart for å bortta våre synder. Og synd er ikke i ham. Hver den som blir i ham synder ikke. Hver den som synder har ikke sett ham och ikke kjent ham. Mine barn, la ikke noen forføre dere. Den som gjør rettferdighet er rettferdig like som han er rettferdig. Den som gjør synd er av djevelen, for djevelen synder fra begynnelsen. Dertil er Guds sønn åpenbart at han skal gjøre ende på djevelens gjerninger. Hver den som er født av Gud gjør ikke synd, fordi hans sed blir i ham, og han kan ikke synde, fordi han er født av Gud På dette kan Guds barn og barn kjennes Hver den som ikke gjør rettferdighet er ikke av Gud Heller ikke den som ikke elsker sin bror Med det vi stanset opp for sist gang så hörte vi altså i det tredje verset hvordan det der tales om at det kristne håp har en rensende makt, en rensende kraft in i den kristens liv. Det hänger sammen med at når vi lever i forventning om at Jesus kommer, at han kommer tilbake, da er det noe som også hjälper oss til å våke. Det er noe som hjälper oss til det å være rede med tanke på nettopp dette at han kommer. Dette er en sak som Bibelen jo taler om i mange ulike sammenhenger, og Kanske vi her skal minne særlig om det vi hører i Romabrevet 13 trettende kapitel, hvor apostel nettopp er inne på denne sak. Her hører vi slik i Romane 13 fra vers 12 av. Det lider med natten. Til stundet til dag La oss derfor avlegge mørkets gjerninger Og ikle oss lysets våpen La oss vandre sømmelig Som om dagen Ikke svir og drikk Og ikke løsaktighet og skamløshet Ikke kiv eller avinn Men ikle dere den Herre Jesus Kristus Og bær ikke således omsorg for kjødet at der vekkes begjærlighet. Her hører vi hvordan nettopp talen om håpet, forventningen, det hjelper oss også med tanke på det å være rede, med tanke på kampen mot synden i vårt eget liv, i vårt eget hjerte. Og dette er det da som også utgjør inngangsporten, til det avsnittet som vi nå har for oss, der det just er denne sak, kampen mot synden i eget liv og eget hjerte, som apostelen tar opp. Hver den som gjør synd, han gjør og lovbrudd, og synden er lovbrudd. Her märker vi oss når apostelen skriver som han her gjør. Det er at her finner vi en definition av hva synd egentlig er for noe. Sin er lovbrydd. Og med det så pekar apostelen på meget klart og meget enkelt hva det er i Guds hellige ord som viser oss hva både ett rett liv er, og hva tredelse mot ett rett liv er. Det er Guds hellige lov det taler om. Denne har vi jo i sin grundform i de ti bud. Og slik som Jesus utlägger budene, for exempel i Bergpreken, der han også lærer oss det den åndelige betydning, det åndelige innhold av budene, så forstår vi at här är det nettopp det det er å om. Synd er lovbrudd. Dette hjälper oss til å ha klart for oss at det er väldigt klare kriterier. Det er en veldig klar målestock, som Guds ord lägger for oss og som vi skal vurdere og dömme etter, ikke minst dömme og bedømme oss selv etter. Han har gitt oss sin hellige lov. Och sin er alt det som altså bryter mot Guds bud, mot Guds hellige lov. Här kan det også være nyttig for oss att vi tenker over vad som ligger i ordet synd. Nå er det jo sånn at eh, det nye testamentets hovedord for synd, det er ett ord som bokstavlig betyr å bombe på målet. Det er ett ord som eh, gjerne kunne brukes om eh, de som kjøt med pil og bue, og når det altså bommet på målet, så syndet det. Her er det tale om det mål Gud har satt for våre liv. Og når, et når synden får makt i ett menneskes liv, så betyr det at ett menneskes liv forfeiler det mål Gud har satt for livet. Det er også sånn i det gamle testamentet at et av hovedordene som brukes om synd nettopp betyr det samme eller har den samme grunnbetydningen og forfeile målet. Men samtidig har vi også en rekke andre begreper i det gamle testamentet som brukes for å beskrive hva synd, hva brudd på Guds hellige vilje egentlig er for noe. Det andre hovedordet vi finner i det gamle testamentet som beskriver dette, det er et ord som bokstavlig kommer av det å bøye, og det betyr det å pervertere. Det beskriver altså synden som perversion. Det vill si, vi mennesker er ikke skapt for synd. Slik Gud skapte oss i begynnelsen, så skapte han oss med tanke på og for å være fullkomment rene, hellige og rettferdige. Det innebærer at når synden kommer in i menneskes liv, så ødelegges også det sant menneskelige hos oss. Og jo mer et menneske hengir seg til synden og det onde, jo mer Umenneskelig vil en dermed også bli Etter bibelsk tankegang Synden gjør altså umenneskelig Fordi det fordreier Det perverterer det som Vi opprinnelig er skapt til Etter Guds vilje Det tredje hovedordet som vi finner I det gamle testamentet For å beskrive synd Det er ett ord som Bokstavelig altså betyr overtredelse. Og det oversettelse gjerne med det ord det betegner det bevisste brudd på og opprør mot Guds vilje. En vet vad som er rett, og en gjør det likevel ikke. En vet vad som er galt, og en gjør det likevel. Det är det som ligger i ordet overtredelse. Det særlige ved, som ligger i begrepet synd, det er at dette er ett ord som definerer oss i forhold til Gud. Det beskriver mig i mitt forhold til Gud som en som blir stående i gjeld overfor Gud. En som dermed også står ansvarlig overfor Gud. Og det det som er det særlige med begrepet synd i Bibelen. Stille mig ansikt til ansikt med Gud Som en som har forbrutt mig mot min skaper Og som derfor også står ansvarlig for ham Må svare regnskap for ham Det er det som ligger i selve ordet Når Bibeln taler om dette Så beskriver den altså også brudd på Guds vilje ikke ved hjelp av sånne menneskelige forskjønnende eller kjønnmalende ord som att det taler om feil. Det er menneskelig å være skrøpelig. Den slags ord anvender ikke Bibelen. Når Bibeln taler om att vi er skrøpelige, så beskriver den med vår fysiske beskaffenhet at vi er underlagt dødens herredømme. Vi er utsatt for alle mulige fysiske skrøpeligheter. Men Bibelen taler altså når det handler om vår moralske beskaffenhet, så bruker han begreppet synd. Og med det beskrives jeg som en som står er en skyldner overfor den allmektige og overfor den hellige. Vær den som gjør synd. Jjr lovbryd. og senden er låbryd. Det er allså en definition, og så kommer det i nøste verse. Og der vet, at han er openbart for å våre synder, og borta våres synder. O sin er ikke i han. Når Johannes serger der vet så minner han om det som er den grunnleggende kristneundervisningen. Det er dette som så å si hører med til den kristne ABC-en, og som det har hørt helt fra begynnelsen av. Han minner det. Dere vet at han er åpenbart for å ta bort våre synder. Og her skal vi være oppmerksom på to viktige saker. For det første, det ordet som her er oversatt med å ta bort, det er det samme ordet som anvendes i Johannes 1, 9 20, der vi hører døperen si om Jesus, Se der Guds lam som bærer verdens synd. Det kan altså også oversette, han er åpenbart for å bære våre synder. Nå er det sånn att dette ordet som här brukes for å bære eller ta bort, kan bety begge deler. Det går tilbake til ett hebraisk ord i gamle testamentet som hänger sammen med offertjenesten i tempelet. Det er nemlig slik at når offerdyret fremstilles ved altaret, for, og det skal gjøres soning for synd, så hører vi at det sies i offerlovgivningen, det läser vi både i 3. mosebok 4 og i 3. mosebok 16, at synderen skal legge hendene på offerdyrets hode, vi synden over offerdyret slik. Og fra da av så er det offerdyret som bærer synden. Offerdyret er så å si blitt skyldig. Og så bærer det synden. Og derfor skal og må det også dø. Det slaktes, det offres. Derfor er dette ordet for å bære synden. Det er selve grunnordet i det gamle testamentet som betegner og beskriver både det at det gjøres soning for synd, og dermed også at synden tilgis og forlates. Og derfor ser vi også i våre bibler at i en hel rekke sammenhenger hvor det bokstavelig sies i det gamle testamentets grundtext om Gud, at han bærer sin, så oversettes det i våre bibler at han forlater synd, at han tillger sin. Det är sammenhengen i det. Når synden forlates, så tas den altså bort. Når det her Sies om Jesus at han er åpenbart for å ta bort Eller bære bort våre synder Så handler det i denne sammenhengen om to forhold Det handler både om syndens som skyld Og det handler om synden som makt Bibeln taler nemlig om synden på begge disse to områder. Det å bli rettferdiggjort ved troen, det å eie syndenes forlatelse, det handler om at synden som skyld blir tatt fra mig, ved Jesu kors. Men når vi, sånn som vi hører i fortsettelsen i vårt avsnitt, hører tale om også Livets rettferdighet ikke bare troens rettferdighet da handler det om det at også synden som makt syndens herredømme er på avgjørende måte brutt ved Jesu gjerning på korset dette taler vår Bibel meget om vi minner her særlig om det vi leser i 1. Peters brevs andre kapitel. Men vi kommer tilbake till det, men vi gjør oppmerksom på det allerede här. I 1. Peter 2 står det sånn i vers 24. Han er den som bar våre synder på sitt legeme, upp på korset och på treet, for at vi, skal avdø fra våre synder og leve for rettferdigheten han ved hvis sår dere er lekt og her ser vi at i dette verset så tales det om begge de to slags rettferdighet som vi hører om i Bibeln, både troens rettferdighet og livets rettferdighet og vi ser at begge disse to har sin skilde i den gjerning Jesus gjør på korset på Golgata. Vi kommer tilbake til det om litt. Nå sies det i tillegg her. sin er ikke i ham. Når det i denne sammenheng understrekes dette at Jesus er fullkommen. Han er syndfri. Så er jo det en grunnsannhet i det Nya testamentet. Det er grunnsannhet som utgjør selv en av hovedforutsetningene for at vi i det hele tatt kan bli frelst. som Jesus ikke var syndfri, der var også frelsen umulig for vårt vedkommende. Og Jesus syndfrihet understrekes jo i en rekke ulike sammenhenger i det nye testamentet. Her skal vi bare kort peke på hva vi hører i Hebreabrevet i det fjerde kapitel, der det sies sånn i vers 15 15. Fire. Vi har ikke en överste präst som icke kan ha medink med våras skröpeligheter, men en sådan som er blid prövd i allt, i likhet med oss, dog uten synd. Och går vi vidare i det 7e kapitlet så läser vi sann i vers 26. För en slik överste präst måtte vi också ha Hellig, uskyldig og ren. Skilt fra syndere og opphøyet over himmelene. Og særlig i dette siste stedet så hører vi at nettopp Jesus syndfrihet er forutsetningen for at han kan gjøre soning for våre synder. Samme saken taler også Paulus om i 2. Korinther kapitel 5. Han som ikke visste av synd, ble gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle bli rettferdige for Gud, leser vi her. Jesus syndfrihet er altså en forutsetning for forsoningen som Jesus nemlig ikke hadde, kunnet, ikke hadde vært syndfri, så hadde han ikke kunnet bære andres synder. Da hadde han hatt nok med å svare for sine egne i tilfelle. Men fordi han ikke har noen å svare for i sitt eget liv, derfor kan han ta på sig andres byrde. Og det er jo det som er hele Jesu kalls gjerning. Han kommer for å bære for oss, for å bære på våre vegne. Men når Johannes nå understreker Jesus syndfrihet, så gjør han det ikke bare med tanke på det vi her har vært inne på, men også med tanke på å lære oss og minne oss om at synden er noe som er Jesus vesens fremmed, og derfor også slik at eh, den som er i Kristus, for ham skal synden likeledes være noe som er vesens fremmed. Det er dette apostelen nå går videre til å tale om. For han sier dermed i fortsettelsen, «Vær den som blir i ham.» synder ikke hver den som synder har ikke sett ham og ikke kjent ham det verset vi her har lest og det som følger på i vers 9 der det altså sies hver den som er født av Gud gjør ikke synd fordi han sed blir i ham og han kan ikke synde fordi han er født av Gud disse to versene har voldt mange en ærlig og kjempende kristen mye nød og mye anfektelse. Når man nemlig ser på sitt eget hjerte og sitt eget liv, så ser en jo i stedet svært, svært meget både av synd, av nederlag og av elendighet. Og så kommer en i angst den kommer i samvittighetsnød og spør seg selv, hvordan kan jeg være en kristen, når Herrens Apostel skriver slik. Det er også voldt de som arbeider med utleggelse av det Nye Testamentet at skilige vansker, ikke minst fordi man ofte synes eller har ment at Johannes med dette slår sig selv på munnen. Vi har jo gått igjennom kapitel 1, och i kapitel 1 leser vi jo sånn i vers 8 og vers 10. som vi sier at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, och sannheten er ikke i oss. Här er det altså om nettopp dette att synden, er noe som ligger i oss og i våre hjerter. Og så i vers 10 legges det til, dersom vi sier at vi ikke har syndet, gjør vi ham til en løgner, og synden er ikke i oss. Hvordan kan disse to ting høre, høre ihop? Saken er den at her handlade om det vi det som er presensform i det greske språk. Presensformen, som vi her hører, «Vær den som blir i ham, synder ikke.» Og som vi hører i vers 4, det taler om, «Som gjør lovbrudd.» Presensformen har det med sig på gresk at det beskriver noe som er en tilstand som et menneske lever i, og som har gjort så, som så å si har gjort til sitt element. Det er altså ikke tale om noe som en faller i, men det er tale om noe som en lever i. Og det er, dette, det er nettopp dette som apostelen nå vill advare de troende imot. Svarene til dette har man jo i kristens språkbruk skilt mellom det å leve i synd og det å falle i synd. Og Luther brukar et talende bilde når han vil beskrive dette. Han sier det, du kan ikke hindre fuglene i å fly over hodet på deg, men du kan hindre dem i å bygge reir i håret ditt. Og slik er det også med forskjellen på det å falle i synd og det å gjøre synd eller leve i synd. Når du faller i synd, så er det sånn at synden bryter ut hos oss, men når du sanser deg, så kan du så og si ikke få dig deg nok for å få gjort det opp, for å bekjenne det til Herren, for å få syndenes forlatelse på ny. Du kan ikke bli liggende i det, tvärtom när du faller så löper du till Herren med och säga herre du ser vad jag har gjort förlatt förlatt En som gör det han lever ikke i sin han gör alltså ikke det som aposteln här talar om han synder ikke Vær den som synder har ikke sett dem og ikke kjent ham. Her er det altså tale om et liv der en innretter sig i synden, i strid med Guds hellige ord, der en på Guds sida om en bestemt sak i livet, dette må du vende dig fra, svarer til Gud, Nej, det vil jeg ikke, jeg kan både være en kristen og leve i dette. Det er å innrette sig i synden. Det er det som Bibelen kaller for, eller vi mer Bibelens språk, kaller for å leve i synd. Og så lägger vi altså märke till at apostelen her sier, «Vær den som blir i ham, synder ikke.» Og dette er altså det vi... Det vi... Lærer, eller husker fra Johannes evangeliets 15. kapittel. Og her taler Jesus nettopp om det, hva det handlar om å være eller bli i ham. I Johannes 15 brukes billede av vintriet og grenene. Og vi hører Jesus tale om dette slik at han sier Jeg er det sanne vintre, min fader er vingårdsmann Vær gren på mig som ikke bærer frukt Den tar han bort Vær den som bærer frukt, renser han for at den skal bære mer frukt Bli i meg Så blir jeg i dere Like som grenen ikke kan bære frukt av sig selv men bareår den blir i vi en tre, så er des heller rikderere. Utenå de er blir i mig. Jeg vi en tre, der er, er greænne. Den som blir i mig, og jeg i ham han bærre en frukt. For uten mig kan dere inte djøre. O Det er er jo nøkkel i dette avsnitte uten mig kan dere inte djre. Som vi, den som blir i ham synnder ikke ser Johannes. Det är innebære at det er, det handlar om livsfälleskape, livssamfunde med Jesus Kristus. Det er dette liv som skaper frukt slik Jesus taler om det här som kommer til uttrykk i det som vi gjerne kaller for livets rettferdighet. Bli i meg. Billedet handlar om at du og jeg er grener som hogges av vårt naturlige tre, vår naturlige tilhørighet, og så podes vi inn på han som er vintreet, Kristus, og så begynner den saft den sevje og kraft som er i stammen å komme in i og dryppe in i oss og så blir det vårt liv vi lever i ham ved ham hos ham, med ham det kristne liv det handler altså ikke om å leve etter en mengde regler der man så å si etablerer en ny livsstil. Det kristne liv handlar om noe langt mer. Det handlar om at man får et nytt liv, der en lever i og ved Jesus, i livsfellesskap med personen Jesus Kristus. Og derfor består det kristne liv i, den livets rettferdighet som vi her hører om, at Kristus selv utfolder sig i oss og gjennom oss. Bli i mig, så bærer dere meg en frukt. Hvordan blir vi så i Jesus? Det hører vi sies i vers 7 her i Johannes 15. som dere blir i mig og mine ord, blir i dere, da. Dette er en, det som har vært kalt for en hebraisme i gresk språk, og kunne like godt oversette slik, som dere blir i mig. ved at mine ord blir i dere.» Det er ord om Jesus i evangeliet som gjør at vi blir i Jesus. Her handlar det altså om det grunnleggende at en kristen skal bevares i evangeliet. I budskapet om vad vi har i Jesus. I budskapet om vad Jesus har gjort for oss. Slik blir vi i ham. Jesus sier ikke, bli i min tjeneste. Han sier ikke, bli i mine gjerninger. Men han ser bli i maj. Och därmed siktar han netto på denne hemlighet som handlar om att bli knyttet sammen med hans person, något som sker ene och alene genom evangeliet. Vad budskapet om vad vi äger i ham. Det er alltså ett livs Och vi hör om samma saken också i eh, Johannes 6 Den som äter mitt leme och dricker mitt blod han bli i mig och jag i han. Johannes 6:56. Och vi hör om det ikke minst i det hur hyre betydningsfulla avsnitte i Romarbrevet kapitel 6. Roma breve Aejo byget upp med en ganske bestemmt disposition. Der det det esslik att de avsnittte fra mitten av kapitel 3 ogg ut kapitel 5. där tallar apostelen om troens ffärdighet som vi får eje igennom evangeliet. Men når vi kommer till kapitel 6 och läsa avsnittet fra 6 til 8 så taler apostelen om det vi kallar livets rettferdighet, nemlig om hvorledes den frelse vi har fått i Jesus får betydning for vårt liv og vår gjerning som kristne. Og da taler apostelen i denne sammenhengen om, i kapitel 6, om hvorledes vi er forenet med kristig død når vi blir i ham, så er vi forenet med Jesu død og oppstandelse. Og også i dette avsnittet brukes dette billedet av poding. Gren som podes in på stammen, nemlig i vers 5, så står det sånn. Er vi blitt forenet med ham ved likheten med hans død? Ordet som er oversatt med blitt forenet, det betyr at grunnteksten egentlig blitt inpodet på ham. Det samme billedet er altså som i Johannes 15 vi her møter. Vi er blitt innpodet med ham, eller på ham, og med det er vi dermed også forenet med hans død og hans oppstandelse. Dette vil gjøre sig gjeldende i et kristent menneskes liv. På en slik måte at, like som synden er noe som er vesensfremmed for Jesus, så er synd noe som også er det nye menneske vesensfremmed. Synden ligger der i det gamle menneske. Det er visselig sant, og vi møter den stadig på daglig. Men det nye mennesket er synden vesensfremmed, fordi synden, hva er det nye menneske egentlig? Det er ingenting annet enn Kristus i oss. Og det nye livet består ikke i noe annet enn at Jesus utfolder sitt liv i oss og gjennom oss. Derfor lyder dette altså, bli i meg. Omgjenn og omgjenn som vi hører det altså i Johannes 15. Nå hørte vi her i 1 1.Johannes 3. Hver den som blir i ham synder ikke. Hver den som synder har ikke sett ham og ikke kjent ham. Og dette er å hyre radikalt. Når det her sies «har ikke sett ham», «har ikke sett Jesus», så er det å se Jesus, det er i Johannes skriftene uttrykk for selve frelsen. I Johannes 6:40 40 leser vi, «Dette er min faders vilje, at hver den som ser sønnen og tror på ham, han skal ha evig liv.» Og som ligger i dette, det Jesus selv selv, Förklarat oss genom i eller i berättelsen om samtalen med Nikodemus. Lika som Moses upphöjde slangen i öknen så skal skall människosonen upphöjas för att den som tror på ham skall ha evigt liv. "Vordan blev de som var bitt av slangen i ödemarken hjulpet Det och se Se på kobberslangen som ble reist opp på staken midt i leiren. Og så var løftet der, den som ser, skal leve. Den som ser, skal leve. Og nå sier altså apostelen at det er menneske som gir seg ut for å være en kristen, men som samtidig vil innrette seg med synden i livet, vil leve i synd. Han har ikke sett ham. Og han heller ikke kjent ham. Og det å kjenne Herren, det er jo det bibelske, et av de bibelske hovedordene for å beskrive nettopp det nære samfunn mellom ham og oss i troen. Dette er det evige liv. At de kjenner dig den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. Leser vi Johannes 17 Å kjenne Jesus Det er selve Det evige liv Men det menneske som altså Imot dette Innretter sig i synden Han har ikke sett ham Og har ikke kjent ham Sier apostelen Og det som han nå Går i rette med Og vi skal være klare over At det er dette som er Adressen for det han skriver i de ting. Det er den vrangler lære, som har b bynt og øfte hode i menhetenne. Mine barn lag ikke noen for føre. Den som jøre et færdighet er et færdig, like som han er et færdig. Oet for som det her vi her møter det är ett ord som hyppig i Bibelen brukes nettopp om vranglære hva er det en forfører gjør det han gjør det att han gir sig ut for å kunne tilby de som vill høre på han en velsignelse noe som er till gode noe som er til gangen som en vill ha utbytte av ja, kanske som så sågar vil ha åndelig vekst og fremgang ved. Det er forførelse. Og ut fra dette så har djevelen fra gammelt av også båret et bestemt navn. Han kalles for lysets engel. Lucifer. Det er lysets engel. Han gir sig ut for hver en som bringer lys til menneskene. Men der menneskene lytter til ham, kommer de in i mørket. Og den vranglære som det her er om, og som menighetene nå står i fare for å bli bedratt av, det er det som gjerne kalles for etisk vranglære, og som vi møter Særlig i disse brevene i det Nya testamentet. Det som kjennetegner disse, det kan vi høre om i blant annet Judas brev, som kommer like etter Johannes brevene. Her leser vi slik, blant annet i det tredje og fjerde verset. Dere elsker dere. Men jeg gjorde mig all flid for å skrive till dere om vår felles frelse, så jeg meg nødt til å skrive til dere med formaning om å stride for den tro som en gang for alle er overgitt til de hellige. For noen mennesker har sneket sig in. som denne dom allerede for lenge siden er oppskrevet for, ugudlige, som forvenner Guds nåde til skamløshet. Og dermed altså nekta vår eneste herskere, Herre Jesus Kristus. Det å forvenne Guds nåde til skamløshet, hva betyr det? Og det betyr, dette er mennesker som kommer og sier, siden vi frelses av nåde, uten gjerninger, siden våre gjerninger ikke har noen ting å bety for å frelses skyld, Derfor er det heller ikke så farlig hvordan vi lever. Derfor kan vi leve både slik og slik i strid med Guds hellige bud. Altså, de bruker budskapet om Guds nåde i Jesus Kristus som foranledning til å angripe Guds hellige bud. Og så sier det, du kan dermed ikke anse deg som bunnet av Guds bud. Du er fri i afri i följd till det. Samme saken möter vi också i Andre Petrus brev och jag tror vi ska ta oss tid också till att läsa därifrån. Andre Petrus brev, ande kapitel. Det här läser vi først fra vers 1. Det uppstod også falske profeter bland folket. Like som det også blant dere skal komme falske lærere som skal lure in vrange lærdommer som leder til fortapelse, i det de endå nekter den Herre som köpte dem og fører over sig selv en bro fortapelse. Här hörer vi det taler om vrange lærdommer som leder till fortapelse. Läser vi fortsettelsen, så hörer vi en beskrivelse, blant annet ut fra forbilder i det gamle testamentet om vad som kjennetegnet disse. Og så hører vi i vers 18 hva som lød i deres forkjønnelse. Det sier slik. I det de taler skrytende og tomme ord, lokker de i kjødslyster ved usedelighet, «Dem som just har flyktet bort fra dem som ferdes i sin forvillelse, i det de lover dem frihet, de som selv er vannartens treller, for det en ligger under for, det er en bli trell av.» Vi hører alltså här, at det taler om forkjennere som taler om den kristne frihet. Og det er en frihet som altså da skal ge anledning til at en kan leve i usedelighet. Og det her da taler om ulike slags synder mot det sjette bud. Du skal ikke drive hord som konkret aktualiseres. Og dermed er vi inne i noe som sannelig ikke er uaktuelt. Men som samtidig altså ikke er nytt. For nettopp de samme røster lyder jo meget hyppig også i våre dager der man innenfor kirken hører stadig tale om at den kristne frihet den innebærer at det ikke er så nøye med det ene og det andre bud og så tillates samboerskap, så tillates det homofilt samliv så tillates det ene og det andre gjennom påskuddet av at det handler jo dog om kjærlighet. Mens disse falske profeter den gang talte om den kristne frihet, at den til så taler man i dag om kjærlighet i stedet, og den till, dennes kjærlighet tillater på samme måte disse tingene. Det er dette apostelen har som adresse. Og vi hører altså Peter sier uttrykkelig «Dette er vrange lærdommer som leder til fortapelse». Det er det store alvoret i dette. Og med det vi her hører så må vi dermed også se si meget tydelig og meget klart «En kan ikke leve i åpenbar synd og samtidig være en kristen. En kan ikke være samboer og kristen, for eksempel. Enten er du samboer, og da er du ingen kristen. Eller du er en kristen, og da er du ingen samboer. Her er det enten eller. En kan ikke etablere sig i et syndig forhold, og samtidig beholde livet i Herren. Det samme gjelder om den saken som også er Stadi oppe i media i våre dager som har med homofilispørsmål å gjøre nøyaktig samme gjelder her Hva er det slik vranglære egentlig gjør? Vi skal peke på tre hovedsaker ved det Denne vranglære er jo det som vi kaller for antinomistisk Antinomisme, det betyr Fienskap mot Guds hellige lov Og i antinomismen ligger for det første det At en fornekter Guds hellighet Når en fornekter Guds hellighet Så fører det også med nødvendighet till, At en fornekter all tal om hellighet i det kristne livet men Bibelen sier meget tydelig, hver dere hellige er like som han, herren deres Gud, är en hellig Gud. Antinomismen är en fornektelse av Guds hellighet. Det här her altså ikke tal om bare å være tolerant overfor bestemte livsytringer som er moderne i vårt samfunn, men det taler om noe som går langt, langt dypere. Det taler om et angrep på Guds egen hellighet, det vil si et angrep på Guds egen person. For det andre ligger det i denne måte å lære på, den er av omvendelsens nødvendighet. Till sant og levende kristen liv hører to ting, omvendelse og Tro. De som taler slik, som vi her har vært inne på, de taler aldrig om omvendelse, men de taler meget om tro. For det er jo ikke noe man behøver å vende om fra. Derfor forties omvendelsens budskap. På det tredje ligger det i denne måten å tänke og tale på, også en fornektelse av kirkens, den kristne menighets hellighet vi tror på den hellige ånd en hellig, alminnelig kirke bekjenner vi i trosbekjennelsen og når det taler om i trosbekjennelsen om kirkens hellighet så er det tale om noe som er en vesensbeskrivelse av hva den kristne kirke er denne fornektelse av kirkens hellighet, den møter vi i dag i slagordet som stadig sverer om ørene på oss. En åpen kirke. En kirke uten terskler. Og med det uttrykket, enten det nå er eller biskoper, eller prester som använder det uttrykket, så mener en bokstavlig... At kirken ikke bare ska være åpen for alle mennesker, for det er den. Men at den også ska være åpen for synden. Det er det man lærer. Kirken skal godta og akseptere synd. Dette er antikrists ånd. Og det må sies mycket tydelig. Dette er antikrists ånd som har begynt å gjøre seg gjennom innenfor kristenheten. Og det er tragisk, tror jeg jeg må få lov til å si. Vi har jo nettopp hatt en bispeutnevnelse i Sør-Hologaland, der jeg har utnevnt en biskop som altså er en forkjemper for dette som har med homofilt samliv å gjøre. Og så har herværende biskop i Bjørgvind på trykk og i tale sagt till ham at han ønsker ham all Guds velsignelse i hans gärning. Da må du spørre. Kan en eie Guds velsignelse det som en forfekter det som Gud forbanner? Det kan en ikke. Men det setter samtidig ord på noe av det som er den store nød innenfor både denne, vår folkekirke og folkekirkene i hele Norden for øvrig. Det er at selv de som ønsker å tale bibelsk godtar, ja, til og med ønsker velsignelse over de som taler i strid med Guds hellige ord. Da må gå galt. I hos profeten Malakias så hörer vi om en situation som tillsvärnar är mycket lik det som vi här står overfor, Nämligen Malakias bok det andra kapittelet. Och så är det gamle testamentet var det nämligen likt. At prestene som gjorde tjeneste i tempelet hadde et hovedansvar for å undervise folket i Guds ord. Og så er det skjedd den gang som det også skjedde i våre dager at prestene nå begynner å lære i strid med Guds hellige lov. Det Gud har forbudt, bli tillatt. Gud svarer på dette i Malakias 2. Og det er så Sterkt at det er nesten vanskelig å lese det men vi leser fra vers en. Nå kommer dette bud til dere prester som dere ikke vil høre og ikke vil legge dere det på hjertet så dere gir mitt navn ære sier Herren her skarenes Gud så vil jeg sende forbannelse mot dere og jeg vil forbanne deres velsignelser ja jeg har alt forbannet dem, fordi dere ikke lägger dere det på hjertet. Se, jeg forbanner deres slekt og kaster møkk i ansikte på dere. Møkk av deres høytidsoffere, og dere skal selv bli kastet opp i den. Da Der skal dere kjenne at jeg har sendt dere dette bud, for at det skulle være min pakt med Levi, sier Herren her skarenes Gud.» Den pakt jeg hadde med ham Altså med stammen. Lovet han liv og lykke Det ga jeg ham For at han skulle frykte meg Og han fryktet meg Og var forferdet for mitt navn lov var i hans munn Og urett bleke ikke funnet på hans lepper I fred og ærlighet vandret han med meg Og mange omvendte han fra misgjerning for en prests leber skal holde fast ved kunskap og lov skal hentes fra hans munn for han er herrens herskarenes guds sendebud men dere har veket av fra veien fått mange til å støte an mot loven dere har fordervet levipakten sier herren herskarenes gud så kommer altså den levende Gud selv og begynner å forbanne der hvor prestene står og velsigner. Forferdelige ord, men det er Guds egen, det egne ord om saken. Det er dypt, dypt alvor i dette. For det dette jo innebærer, det er det som apostelen fortsätter med her i Kapitel 3, og som vi leser. «Den som gjør sin er av djevelen.» For djevelen synder fra begynnelsen. Dertil er Guds sønn åpenbart at han skal gjøre ende på djevelens gjerninger. Jesus er åpenbart altså for å fra synd. Ikke for å tillate et liv i sin. Det er stor På syndenes forlatelse Og syndenes tillatelse Det siste hører den onde till. Det første hører Herren til Her er det et meget garpt enten eller Og det er dette altså apostelen her Gjør klart for oss og så minner han igen om samme saken Hver den som er født av Gud Gjør ikke synd Fordi han sed blir i ham Og han kan ikke synde Fordi han er født av Gud På dette kan Guds barn Og djevelens barn kjennes Hver den som ikke gjør rettferdighet Er ikke av Gud Heller ikke den som ikke elsker sin og med den siste setningen går aposteln over i det neste avsnittet, der han konkretiserer det som her har vært sagt om livets rettferdighet, på en slik måte at vi ser hva det dreier sig om, først og fremst kjærligheten til vår neste. At denne frukt skal finnes Blant troende Vi noterer oss i det vi nå har vært inne på At apostelen här altså Taler om livets rettferdighet Denne livets rettferdighet Har sin kjelde i evangeliet Den springer ikke ut av At vi søker å leve under loven det er en meget stor misforståelse som vi ofte ser i kirkens historie og hos mange mennesker også. Rosenius har formulert det slik. Mange går til Kristus for å bli rettferdiggjort, men det går till Moses for å bli helliggjort. Det er den store feil. For helliggjørelsen, altså livets rettferdighet, den kan ikke Jesus oss av Moses, det vil si ved Moselov. Loven krever hellighet av oss, men den kan ikke skape det. Den kan ikke virke det. Den kan ikke gi det. Det kan bare budskapet i evangeliet om Jesus. Og derfor leser vi, som vi hører det, i Titus brev, i det andre kapittelet. <clears throat> og vi slutter med disse versene. Her står det i vers 11 og 12 slik. For Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker. I det den opptokter oss. Til å fornekte ugudelighet og de verdslige lyster Og leve toktig, rettferdig og gudfryktig i den nåværende verden Mens vi venter på det salige håp Og oppenbarelsen av den store Guds Og vår frelse av Jesu Kristi herlighet Hva er det som opptokter oss til å fornekte ugudelighet og de verdslige lyster? Er det loven? Er det Moses? Nej, det sies ikke. Det er evangeliet. Det er budskap om Guds nåde i Jesus Kristus. Det er nemlig bare det som kan skape slik frukt, i et kristent menneskes liv og hjerte som apostelen her taler om. Bli i mig, så bærer dere meg en frukt, sier Jesus. Bli i mig. Det er hemligheten Og med det setter vi punktom om for dagens Bibeltime. Ære være Faderen, og Sønnen, og den Hellige Ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høy lovet i evighet. Amen.